0: 欢迎收听长篇小说《我的前半生》，作者爱新觉罗·溥仪，演播天童。更有一段啊，关于皇帝帽子上的珍珠的神话。据说这颗珍珠是乾隆曾在圆明园一条小河旁夜间散步，忽见河内发出火光，便用鸟枪向发光处打去，不料打中了一个大蛤蜊，把它抛开一看，发现了这颗大珠，于是就把它当做自己帽子上的顶珠。据说这颗珠子时常不翼而飞，更时常回到原处。后来经过高明的人指点，说这乃是一颗通灵的宝珠，所以才能这样的来去自如。并建议，如果在珠子下面钻一个细孔，它便不能随意的忽隐忽现了。照法施行之后，果然。这颗珍珠便老老实实的做了皇帝帽子上的顶珠，一直传到我在围满垮台时逃到大栗子沟，把它失落为止。其次呀，是在宫中御花园内，共有真武大帝的清安殿后面西北角的台阶上，经常放有一块砖。如果是把它揭开一看，便可以看到该处阶石上有一个几寸深的脚印。太监们对此又有了一种传说，说是在乾隆某年，乾清宫曾失过一次火，这时这位真武大帝便显胜了。只见他从殿中走出来，就站在这个地方。向着失火的方向，用手一指，立时那猛烈的火焰便熄灭了。这个足迹，就是在他救火的时候留下来的遗迹。在当时，我对于这件事儿，当然不用说是完全相信的。现在，我再谈一谈我在幼时的所谓孝心吧。我在八九岁的时候，有一天忽然觉得身体不舒服，我那里的总管太监张千和便拿来了一颗紫红色的药锭让我吃。我问他这是什么药，他说这是在他睡觉的时候梦见一个白须白发的老神仙给他的仙药，叫做长生不老丹。我听了以后大喜，不觉在我脑子中又把那二十四孝的幻影浮现出来，于是就把那药拿到四太妃处，请他们也分尝一下仙药，便都可以长生不老了。现在想起来，一定是那个制造美谈的张千和，利用他走在前面给我开路的机会，预先把这仙药的来历告诉了他们。所以，当我以仙药奉母时，他们都对我这个孝心表示了异常的高兴。当然，我更是心满意足的了。不料过了一些时候，我手上偶然长了一个小疮，便由御药房取来一种药盐来涂抹。我定睛一看，原来就是那个所谓的长生不老仙药，而现在则是以一种普通的紫金锭的姿态出现在了我的眼前。尽管这出仙药的幻术已经当众泄露了其中的秘密，尽管我对于仙药变为普通的紫金锭的这一事实，也曾多多少少的感到了一些幻灭的悲哀，但是啊，这并未能减少我对神仙的迷信，依然是看破，虽然看破，迷信我自迷之。在这里，我还想叙述我对上季各项回忆的一些感想。从以上的各项记载中，就可以知道，我从幼时起就是在这样充满迷信空气的宫廷中成长起来的。还可以由此看出，宫中的迷信性质还和当时社会上的一般迷信不同。因为在宫中的迷信中，总是含有一种反动统治者所固有的罪恶性，像是所谓的殿神、所谓的铜鹿和散松的宝架，以及什么皇帝帽子上的珍珠，或是真武显圣之类的，哪一样不是为了要把皇帝给绝对神圣化起来？哪一样不是要把专制帝王渲染美化成为一个有百灵相助的圣天子呢？要不然，为什么在当时的宫中不以太监们为造谣生事或妖言惑众，而居然容许这种拍捧式的神话流传到多少年代，最终竟达到了畅言无忌的程度呢？足见呐，这类的迷信对于统治者是有益处的，也就和反动统治者禁止进步性的自刊，而提倡培养奴化思想的施公案、彭公案等这样的奴化小说一个样，是别有一种用心之处的。我就是从幼时便相信了这种带有毒素的一连串的鬼话，才使我把这迷信思想和敬天法祖的思想，以及政治上的自私野心都结合到了一起。所以，久而久之，这些便都汇集成为一种引我走上了无穷罪恶道路的综合推动力。就是由于我在幼时便把迷信的根基巩固起来，所以在我长大了以后，便对于看相、算命、求签、卜卦等迷信的事情，无不盲信到了令人失笑的地步。不过是在我说来，则是一出笑不得的悲剧，因为。其中是含有毁灭性的成分和罪恶性的因素的。